0: Kann man nicht leicht beheben, Über den weg, 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 einfach mal Luppen.
1: Ja, da sind wir wieder. Euer Podcast des Vertrauens, einfach mal Luppen. Und wenn ich von euch spreche, dann meine ich natürlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Das sage ich ganz bewusst, denn ich habe nach der letzten Folge ein paar Nachrichten von äh, ein paar Damen bekommen, dass wir immer nur von Zuhörern sprechen. Und das geht natürlich nicht. Und von daher möchte ich und ich glaube, Toni, sicher auch die heutige Folge all unseren Zuhörerinnen widmen. Äh, denn wir wissen ja alle, ohne Frauen wäre doch alles nur halb so
0: schön, oder? Ja, wenn überhaupt. wenn überhaupt. Äh, ich denke, wir werden jetzt einfach dann in den folgenden sieben Episoden, einfach nur von Zuhörerinnen sprechen, und einfach die Zuhörer komplett ausklammern. <lacht> Nein, Spaß, äh, du hast natürlich recht, dass da alle dazugehören. Wir freuen uns über jeden, der unseren Podcast hört und auf diesem Wege natürlich auch ein herzliches Hallo von mir. Ich bin nicht in Madrid, ich bin in Köln. Das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen nicht so die Riesenüberraschung. Wer mitbekommen hat, dass unsere Saison ja beendet ist. Allerdings bin ich auch nicht irgendwo frühzeitig. Frühzeitig, Ja, ja, kann man so oder so sehen. Ne? Die Saison war schon relativ lang. Und trotzdem sehr spät. Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, von daher melde ich mich aber jetzt nicht irgendwo von einem Boot irgendwie am Mittelmeer, sondern vom, auch Schlauchboot nicht. Ähm, <lacht> sondern aus Köln. Das hatten wir ja vor glaube ich vier Wochen schon mal, dass ich äh, das erklärt habe, den Grund, warum in Köln nachzuhören in unserer vorletzten Folge, aber das ist eben ja mein Deutschland-Standort. Von daher natürlich auch Hallo an dich, Felix. Wie geht's dir? Was macht das Leben? Was hast du heute getrieben?
1: Heute? Ich war heute wieder in der Hitze, habe ich mich heute wieder gequält. Knapp 45 Minuten laufen, muss mich ja hier ein bisschen fit halten. Auch wenn es bei der Hitze die Motivation manchmal ein bisschen schwerer fällt. Und sonst erhole ich mich noch ein bisschen von den Strapazen des Wochenendes. Da hatte ich nämlich ein bisschen Muskelkater davongetragen.
0: Um Gottes Willen, was hast du denn da gemacht? Ja, ich habe am Freitag, hab
1: ich, glaube ich, zwischen drei und vier Stunden Tennis gespielt. Und Weißt du, wer da mein Gegner war? Ja, das weiß ich.
0: So, jetzt brauchen wir hier nicht lange rumeiern, das war ich. Denn äh, ich durfte dich, ja... <lacht> Hier in Köln willkommen heißen nach sehr langer Zeit, also auch nach langer Zeit, äh, wo wir uns mal wieder gesehen haben. Ich glaube, das letzte Mal. Ja, dieses
1: Jahr das erste Mal. Glaub ich. Das
0: ist dieses Jahr das erste Mal. Und jetzt war es wieder soweit. Äh, jetzt bist du da zwar wieder in Berlin, aber du warst übers Wochenende beziehungsweise Donnerstag bis Samstag hier in Köln. Um, und erzähl doch mal weiter zu unserem Tennismatch oder wenn du schon selbst ansprichst, wenn du dir selbst ins Knie schießen willst, dann mach einfach weiter.
1: Nö, das will ich gar nicht. Ich meine, äh, man kann natürlich jetzt schon raushören, dass du darauf hinaus willst, dass du das Match gewonnen hast oder die zwei Spiele, die wir gespielt haben, gewonnen hast, aber das war alles andere als deutlich und dafür, dass ich zwei Jahre nicht gespielt habe und du ja... Ähm wie man ja auch sagen kann, ab und zu auch mal Tennisunterricht nimmst und äh, das eine oder andere mal öfter spielst, ähm, habe ich mich da sehr gut geschlagen, konnte mich natürlich auch auf meinen starken Aufschlag verlassen.
0: Du warst insgesamt besser als erwartet. Du hast aufgeschlagen wie ein Löwe. Also das, das habe ich nicht erwartet. Das war, ja,
1: Andy Roddick habe ich ja damals genannt als äh, mein Lieblingstennisspieler. Das habe ich mir einiges abgeschaut.
0: Das war in meiner Gegneranalyse jetzt nicht nicht so drin, dass du so aufschlägst, muss ich sagen. Wenn, wenn man allerdings natürlich hier auch sagt hier ich Tennislehrer das stimmt manchmal und du lange nicht gespielt dann muss man dann gehört zur ganzen Wahrheit allerdings auch dass du mit meinem Schläger gespielt hast und ich mit Jessys Schläger sprich mit einem Frauenschläger gespielt <lacht> <lacht> und, da, und dafür und dafür aber nur im ersten Spiel war ich dann das stimmt nur im ersten Spiel und dafür war ich dann äh, dann doch zufrieden die Spiele für mich entschieden zu haben nein aber es hat äh, tatsächlich großen Spaß gemacht das Einzige ist, du hast da echt drüben geschwitzt wie ein Schwein und äh, dementsprechend war ich schon zufrieden, dass ich sehr ans Laufen bekommen habe. Es war allerdings auch sehr heiß. Ja, war eine gute Einheit für mich. Ja, und durch den ganzen Schweiß, es war immer auch das Griffband von meinem, man muss dazu betonen, original Roger Federer <lacht> Schläger, also quasi nicht gespielt von ihm, aber seiner, also der, der für ihn, äh, ja, gemacht wird.
1: Konzipiert wurde.
0: Konzipiert wurde. Da ist das Griffband verrutscht durch deinen ekelhaften Schweiß. Aber gut, das werde ich nachjustieren und äh, dann wird es wieder gehen. Trotzdem äh, hat mir das großen, großen Spaß gemacht. Und da gab es auch eine, eine in unserem zweiten Spiel hattest du dann plötzlich die Idee, oberkörperfrei zu spielen. Und das hat sich dann auch direkt gerecht, wenn du weißt, ja. auf was ich hinaus möchte.
1: Ja gut, da gab es einen kleinen Wespenstich. Ne? Da musste ich kurz einen Medical <lacht> Timeout nehmen. <lacht> Aber ich glaube, das hat man mir, habe ich mir auch nicht mal anmerken lassen im Nachhinein. Äh, die das zwei war, Minuten Pause ja, habe ich genutzt. Nein,
0: nein. Im Spiel hat man es nicht gemerkt. Also ich fand es lustig. Ich glaube, du wolltest gerade aufschlagen und zack hat <lacht> in den Rücken gestochen. Äh, was allerdings witzig war, äh, also du hast dann wirklich, ich muss das für die Zuhörerinnen <lacht> mal so ein bisschen auch anschaulich erklären. Äh, du wolltest quasi den Aufschlag machen und äh, hast schon hast schon halb ausgeholt. Da kam dieser kurze ah, <lacht> dieser kurze Schrei, das war dann. Wespenstich, alles schön und gut. Du bist nicht allergisch, von daher auch, äh, überhaupt nicht so schlimm. Und du hast, hast dich da im Spiel auch nicht von beeinflussen lassen, was allerdings schon so ein, so ein bisschen, also auch bei mir drüben so ein bisschen Fremdschämen ausgelöst hat, ist, du hast dir dann wirklich da so einen Kühlakku bringen lassen und hast nach, hast irgendwie nach jedem Auflagsspiel hast du da kurz so drei Sekunden gekühlt, alibimäßig. Das, <lacht> das also weiß ich nicht, was das sollte.
1: Aber gut. Ja, es war halt ja auch, es war ja auch Schweinerheiß, muss man sagen dazu, ne? Da hat so eine kleine Abkühlung schon nicht schadet. Aber was ja noch ein weiterer Vorteil für dich einfach ist, mein, ich habe hier kein äh, Tennis-Court im Garten. Das ist ja bei dir anders, ne, in Köln?
0: Das ist richtig. Möchtest du weiter ausführen? oder? Achso, du willst jetzt wieder darauf hinaus, dass ich ja alles hab und äh, alles, was man sich wünscht und auf großem Fuße lebe. Nein, 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 das nicht. Das wissen
1: wir ja bereits. Das wissen ja alle. Das brauche ich nicht mehr extra erwähnen. Aber das sind ja weitere Vorteile, dass du da dann öfter mal auch ein bisschen trainieren kannst. Und äh, ich, ich vermute ja sogar, dass du die Wespen da auch irgendwo so eingestellt hast, dass sie dem Gegner schaden. Aber gut, das... Äh, Sei mal dahingestellt, du hast das Spiel gewonnen, wie wie wir gesagt haben. Herzlichen Glückwunsch ja, nochmal an dieser Stelle. Danke,
0: danke, danke. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe es allerdings auch klarer erwartet. Also du hast das ist wirklich, du warst überraschend gut dafür, dass du nachweislich lange keinen Tennisschläger in der Hand hattest. Und ich habe dir auch vorher gesagt, das ist hier Heimspiel bei mir, auch wenn ich zugegebenermaßen ja auch noch nicht so oft hier gespielt habe. Ja, weil ich noch nicht so oft da war. Äh, trotzdem war die Netzkante und dementsprechend auch die Westen so ein bisschen auf meiner Seite, das stimmt. Allerdings, wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, ähm, ja, ich habe dich mit Jessys Schläger geschlagen. Wobei, im zweiten Match habe ich dann äh, doch einen Herrenschläger gehabt, organisiert und äh, da habe ich meinen ersten Satz hier abgegeben zu Hause. Also, das... Äh, das gehört auch zur ganzen Wahrheit dazu. Aber warum du ja eigentlich auch da warst, das war natürlich auch, weil Leon Geburtstag hatte. Sprich, Leon ist sieben Jahre alt geworden am Freitag. Und das war ja auch so natürlich irgendwie ein Grund zu kommen äh, hierher, Leon hat sich Der Grund Der Grund, hat sich sehr drüber gefreut, hat es ja glaube ich auch gefordert bei dir, oder? Dass du dass du kommen musst Ja, hat mir Anfang letzter Woche
1: hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und hat mich eingeladen zum Geburtstag Und da kann man natürlich nicht nein sagen, ne? Aber ja, es war jetzt auch wirklich der erste Geburtstag oder erste Mal, dass ich bei seinem Geburtstag dabei sein konnte Und das ist natürlich die Freiheit, die man als Arbeitsloser hat, ne? Da kann man ja nochmal spontan sein Und <lacht> <lacht> Einfach mal zwei Tage vorbeischauen.
0: Absolut, absolut. Das äh, bereitet uns so ein bisschen aufs Rentenleben vor. So, so kann man das dann später öfters mal handhaben. Was natürlich auch wirklich ein sehr, sehr positiver Effekt dieser Zeit war, ist, dass wir auch zusammen mal wieder Opa gesehen haben. Denn er war mit unserer gemeinsamen Mama äh, auch aus Greifswald angereist zu zur Leams Geburtstag. Und es war natürlich auch ja schön, den Namensgeber dieses Podcasts äh, auch mal wiederzusehen und ich glaube, Opa ist ist fit, oder? Opa hat einen guten Eindruck gemacht.
1: Opa ist fit, hat sich ja erstmal am Pool gelegt, und hat sich hat eine Runde geschlafen, als er angekommen ist. Äh, zum Doppel konnten wir ihn <lacht> nicht überreden im Tennis, aber fit ist er trotzdem und äh, immer schön, ihn zu sehen, auf jeden Fall. Absolut, Ey,
0: dass er ein bisschen müde war, ist auch verständlich. Ich glaube, er hatte seine eine acht Stunden Zugfahrt hinter sich aus Greifswald, aber er ist halt so fit, dass er das hinbekommt. Und was er sich nicht nehmen lassen hat, wir hatten wir hatten ja so eine ja so eine aufblasbare riesen Dartscheibe, wo man dann quasi Fußballdart sprich mit dem Fußball gegenfängt. und da hat er natürlich wieder mit der Pike da da drangehauen und äh, später am Abend gelobt später am Abend hat er mir zwar gesagt, so er hat sich so ein bisschen den C verdreht vorne und ist ein bisschen unrund gelaufen, <lacht> aber aber er hat natürlich da auch da wieder alles gegeben, also war auch schön ihn wieder gesehen zu haben. Möchtest du auch noch ganz kurz auf eine weitere Challenge zu sprechen kommen, die wir gemacht haben? Oder wollen wir das unter den Teppich kehren, was jetzt kaum gar nicht mehr möglich ist?
1: Das war ja mehr ein Spaß, ne? Ja. Das, äh, ja. Das, das war aber, das war, muss ich sagen, da kam so ein bisschen das Kind in einem zurück. Mein zu Leons Geburtstag habt ihr da eine große Rutsche bestellt, die in den Pool mündet quasi. Und um auf diese Rutsche hochzukommen, ist hinten so ein ja so ein Netz, wo man drauf äh, draufklettern musste und äh, da haben wir uns dann natürlich überlegt, wie kann man da ein kleines Spiel draus machen, da haben wir uns beide gesagt, okay wer als erster da hochläuft und äh, wer als erstes dann über die Rutsche ins Wasser gelangt hat, gewonnen, ähm, das war der erste Schritt dann haben wir es noch ein bisschen weiter ausgeführt erstmal in den Pool springen, aus dem Pool raus, zum Baum laufen, um den Baum rum hoch, Rutsche, runter das war sehr anstrengend, muss ich sagen, ich glaube davon habe ich auch den Muskelkrater, aber es hat Spaß gemacht
0: Ja, kleiner Zwischensprint, der hat dich gekillt der hat ich gekillt <lacht> Ja, Leute, also wenn, wenn ihr euch das jetzt erstmal noch nicht so vorstellen könnt, es gibt Bild- beziehungsweise Videomaterial dazu, also es gab wirklich so einen Sprung in den Pool, durch den Pool tauchen, wieder raus, dann Zwischensprint um den Baum rum, die Rutsche hoch und wenn der als erstes im Wasser ist, ich weiß nicht genau, ob wir das genauso zeigen können, dann als ich aus dem Pool raus bin, ist mir so ein bisschen die Hose verrutscht. Also man sieht schon so, so, ja, so, so Teile meines Hinterteils. Von daher müssen wir gucken, ob wir das irgendwie zensieren können. Also auch Instagram tauglich machen, <lacht> quasi. Und dann. Ja, zeigen können schon, aber ich weiß nicht, ob man das sehen will. Ja, das weiß ich nicht. Das denke ich schon, aber ich glaube, dass es vielleicht auch für Instagram einfach zu viel ist. <lacht> zu viel ist gut. <lacht> Nein, aber wir werden, wir werden mal, werden mal schauen, was wir davon preisgeben können. Jedenfalls auch da, wir verraten mal den Sieger einfach noch nicht.
1: Ja, gerade da gab es unterschiedliche. Ne? Einmal, auf dem Video hast du natürlich gewonnen. Wenn man das zeigt, dann sieht man natürlich ja nur, dass du gewonnen hast. Aber ich habe zwischendurch auch mal gewonnen. Das wollen wir mal nicht hier verleugnen. Ne?
0: Gut, das lasse ich so stehen. Guckt es euch an. Wir werden da wir werden da ein bisschen was, da wird es ein bisschen was zu sehen geben. Aber was ich bei, beim Tennis und auch bei, bei dieser kleinen Spaßaktion gemerkt habe, ist, dass du relativ fit bist. Das hat mich gewundert. Also jetzt so lange Zeit, <lacht> ohne Fußball ja und, und, und trotzdem hast du einen sehr fitten Eindruck, was mich direkt zur nächsten Frage bringt. Wann kannst du diese Fitness dann auch wieder im Fußball zeigen? Wie ist der Stand bei meinem äh, noch vereinslosen Bruder?
1: Ja, also fit habe ich mich in dem Moment schon gefühlt. Wie gesagt, nächste Tag hatte ich ein bisschen Muskelkater, aber auch das gehört dazu. Die Bewegung beim Tennis sind immer noch ein bisschen anders. Ähm, ja, wie ist der Stand? Äh, ich kann eigentlich sagen, dass schon auch langsam Bewegung reinkommt in die ganze Geschichte ähm, und es auch nicht mehr lange oder allzu lange dauern sollte mit einer Entscheidung. Ähm, kann jetzt noch keine Namen und äh, richtig Konkretes
0: nennen. Ja, aber das ist doch schon mal was. Wir machen, wir machen doch einen Fortschritt.
1: Das ist schon was und manchmal verspricht man ja ein bisschen viel, aber ich glaube, in der nächsten Folge kann man da schon Vollzug melden. Oh oder ich hoffe, hoffe es zumindest, versprechen will ich es nicht, aber es kommt auf jeden Fall Bewegung rein und
0: ähm, sehr gut werden wir das dann hier exklusiv bekommen.
1: Ja, irgendwann irgendwann reicht's auch mit dieser mit dieser Arbeit mit diesen Arbeitslosenleben ja, total äh, zumindest noch für ein paar Jahre. Ja, das äh,
0: das, das das will ich hoffen und ähm, werden wir dann hier in der nächsten Folge das das exklusiv erfahren von dir oder ist äh, willst du da wieder das irgendwo anders kundgeben? Ach, das wäre doch das wäre doch toll, das wäre doch ein toller Anreiz, auch, dass ich auch zur nächsten Folge hier nochmal erscheine.
1: Ja gut, wenn es zeitlich passt, sehr gerne, aber ich äh, kann jetzt auch nicht sagen, ich warte noch eine Woche, weil dann ist äh, nächste Folge, von daher. Ach, das, musst du doch, das musst
0: du doch legen. Das
1: musst du doch so legen.
0: Vielleicht machen wir eine Sonderfolge dazu. Naja, ja, so, so wichtig ist das jetzt
1: auch nicht. Aber ich will es halt auch nicht versprechen jetzt, dass das äh, dann hier exklusiv Grund getan wird. Wenn es
0: zeitlich passt, dann machen wir das auf jeden Fall. Das verspreche ich. Sehr gut. Ja, das ist doch ein Fortschritt zu den letzten Malen, wo wir drüber gesprochen haben. Und äh, ich denke oder freue mich natürlich, wenn wir, wenn wir auch dich wieder irgendwie vermittelt kriegen. <lacht> das ist ja nicht so einfach, ne? Zur Not starte ich jetzt meine, meine Tenniskarriere. <lacht> ja, genau. Als Aufschlagtrainer. Aber ähm, grundsätzlich ist das äh, dein grundsätzlicher Wunsch, und das hast du ja auch, glaube ich, nach außen geäußert, dass jetzt kein Geheimnis war ist. Schrägstrich, ist es äh, ja auch irgendwie bei Union zu bleiben oder in Berlin zu bleiben, weil du hast dich ja sehr wohlgefühlt bis bis jetzt zumindest mal der der letzte Vertrag ausgelaufen ist aber ist 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 dieser ist diese Idee oder dieser Wunsch ist der so langsam ist ist das so langsam abgehakt für dich oder ist das nach wie vor so dass du auch da irgendwie noch ein Hintertürchen hast dass du dass du wartest weil ich habe beispielsweise letztens irgendein habe ich irgendwas gelesen oder gesehen mit der konnte ich gar nicht glauben, dass da irgendjemand mit der Nummer 23 schon rumgelaufen ist. Also das ist ja, das ist ja frech, da auch deine Nummer in irgendeinem Testspiel direkt zu vergeben. also da hakst du nochmal eiskalt nach, ne? Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, natürlich, auch als Bildreporter
1: hier auch manchmal da. Das habe ich auch gesehen. Das ist natürlich, ja, natürlich. Da. natürlich wenn es ja noch keine klare Aussagen gibt, und noch, noch keine klare Entscheidung gibt, immer irgendwie nicht so ein schönes Gefühl und ja, hätte man vielleicht auch anders regeln können, aber... Ähm Vielleicht hat es auch nicht ganz so eine große Bedeutung gehabt. Man weiß es nicht. Aber klar, du hast gesagt, ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Tue es auch weiterhin ähm, so immer mein oder ist auch mein äh, erstes Ziel hier zu bleiben. Aber natürlich kann ich darauf auch nicht ewig warten. Ähm, muss dann vielleicht auch irgendwo für mich dann die Entscheidung treffen. Und das wird, wie gesagt, auch in naher Zukunft kommen. Es ist noch ist auch nicht auch noch, immer noch nicht auszuschließen, dass ich hier bleibe. Aber ja, die Chancen werden jetzt nicht größer, je länger es dauert. Das kann man so sagen.
0: Das klingt einigermaßen logisch. Das, das, das lassen wir jetzt mal so stehen. Und äh, bin ja, bin ja auch nicht der Kollege Lanz, ne, der dann, <lacht> der dann noch, noch 23 Mal nachhakt. Äh, damit damit kann ich leben.
1: Hast du denn das, äh, um jetzt mal auf deine sportliche Situation zu kommen, hast du denn das Champions League aus schon verdaut jetzt äh, nach etwas mehr als einer Woche?
0: Ja, absolut. Absolut. Das heißt nicht, dass es mich nicht äh, nach wie vor ärgert oder ich auch muss ich ehrlich sagen auch zu dem zu dem Zeitpunkt auch wirklich enttäuscht war, weil nicht nur weil es irgendwie auch weil irgendwie auch der weil irgendwie auch der Wettbewerb immer ist, sage ich mal der der für uns natürlich speziell ist, nicht nur aufgrund der großen Erfolge in den letzten Jahren, sondern es ist irgendwie Real Madrid ist ist Rekord-Champions-League-Sieger und Real Madrid gehört weiter als in Achtelfinale vom ganzen Selbstverständnis und auch von meinem Selbstverständnis her. Ich bin ja, ich lasse mich gerne irgendwann mal nach der Karriere für das alles feiern, was ich gewonnen habe. Aber solange ich irgendwie in einem laufenden Wettbewerb bin, habe ich schon immer wirklich diese ganz, ganz große Lust und diesen ganz, ganz große Motivation, dann auch, auch die Wettbewerbe weiter, weiterhin zu gewinnen. Und das wird auch, wird auch nie aufhören. Und wenn das aufhört, dann höre ich auf. So war das verständlich. Das hast du gut, hast du gut äh, formuliert. Ja, grundsätzlich glaube ich, dass das auch in, in wenn man beide Spiele sage ich mal als Summe sieht, man irgendwie auch ehrlich sein muss und sagen muss: Manchester City war vielleicht die bessere Mannschaft, äh, ist wahrscheinlich verdient weitergekommen, auch wenn sie es ja, genau noch eine Runde weitergeschafft hätten. Das hätten sie lieber uns lassen sollen. Vielleicht wären wir dann weitergekommen. Aber man muss man muss trotzdem sagen, dass ich das Gefühl habe, dass trotzdem mehr drin war für uns. Irgendwie waren beide Spiele, gab es so Momente, die auf der Kippe waren. Ne? Im Hinspiel führen wir 1-0, sind dann irgendwie so ein bisschen auch gefühlt eher dem 2-0 näher als, als City dem 1-1, auch wenn es bis dahin vielleicht nicht so aussah oder die, die Führung vielleicht gar nicht so sehr verdient war. Am Ende dreht City es auch noch im Rückspiel. Ne? Wir, wir gehen in Rückstand, kommen dann wieder, gehst in die Halbzeit 1-1, du weißt ein Tor und, und, und es wäre Verlängerung und ich finde gerade Anfang zweiter Halbzeit, die ersten 20 Minuten hatte ich das Gefühl, wir ja, wir haben, wir, 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 beginnen jetzt ein bisschen mehr Kontrolle zu haben über das Spiel, ja. Und, und, und mehr Ballbesitz und, 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 das City hat dann nicht mehr so hoch gepresst wie in der ersten Halbzeit. Und, ähm, dementsprechend hatte ich schon das Gefühl, dass da absolut was drin war, ja. Ein Tor kannst du immer machen, wenn du es 2-1 machst und, 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 du merkst dann auch, dass der Gegner dann natürlich auch anfängt nachzudenken. Mit dem 2-1 war es dann, ja, war es dann schwierig, erst dann noch ein bisschen, dann warst du dann noch offener und am Ende, am Ende kannst du dir natürlich auch noch das eine oder andere Tor mehr machen. Aber ich finde bis zum 2-1 und, und, und ähm, wir waren ja auch bei beiden Toren so ein bisschen bisschen selbst mit beteiligt, war es, finde ich, ja, auch auch eine Geschichte, die hätte in beide Richtungen kippen können. Deswegen schon am Ende der Tage wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, allerdings, wenn du wenn du mich fragst, ob und wann ich es verarbeitet habe dann muss ich sagen, ich habe so direkt nach dem Spiel eine Sprachnachricht bekommen von Leon, der dann gesagt hat, und er ist ja, du kennst ihn ja, ne? so Finals auf dem Platz, hat er schon zweimal erlebt, Champions-League-Finale, mit, mit dem Pokal zurückgeflogen und auch vor dem Spiel, ne? Real einmal an und, und Papa, Papa. Aber nach dem Spiel hat er mir dann eine Sprachnachricht geschickt und sagt, sagt immer, du Papa, sei nicht enttäuscht, dafür bist du bei meinem Geburtstag da, diesmal. <lacht> Und äh, ja, das, äh, das, ja, muss ich sagen, das hat mich dann schon wieder ein wenig beruhigt. Sehr gut. Ja, aber ich danke nochmal, dass du es auch nochmal
1: zusammengefasst hast, weil erstens das Hinspiel, das war ja vor knapp zwei Jahren gefühlt und äh, du musst zu meiner Schande gestehen, <lacht> äh, das Rückspiel habe ich leider, hast du auch nicht geguckt, habe ich leider <lacht> nicht verfolgt. <lacht> <lacht> ja, deswegen ja, danke nochmal für die Zusammenfassung, jetzt weiß ich, woran es lag. Ähm, Sehr gut. Ja, nee, aber ist doch, äh, wenn du dann so eine Nachricht kriegst und am Ende waren wir ja sogar beide da an seinem Geburtstag, hätte es ja nicht besser
0: laufen können. Privat, ja, sportlich hätten wir den Geburtstag wahrscheinlich auch irgendwie nachholen können. Ja. Aber trotzdem in dem Moment des Ausscheidens dann trotzdem irgendwie das, das, das Positive, ja. Ja, trotzdem läuft das Turnier jetzt weiter. Ich habe ja direkt auch irgendwie nach unserem Ausscheiden gesagt, ich werde es wahrscheinlich nicht weiter verfolgen weil jetzt Urlaub ist und, und daran halte ich mich auch sehr eisern. Also ich habe bisher noch keine Minute mehr geguckt von irgendwelchen Spielen oder gesehen, aber man kam jetzt natürlich auch nicht drumherum äh, von einem bestimmten Ergebnis, nämlich einem 8 zu 2 zu lesen. Mhm. Ohne das Spiel gesehen zu haben, kann ich mir ungefähr vorstellen, ungefähr vorstellen wie, es, wie es ablief. Ähm, das war ja an Leons Geburtstag, von daher mal doppelt, mal doppelt keine. Keine Chance für das Spiel, das ich sehe. Du bist entschuldigt. Aber es war schon überraschend und ich glaube jetzt auch, dass, dass viele Real-Fans jetzt auch mittlerweile so zumindest als zweiten Verein Bayern haben, <lacht> denn wer jetzt irgendwie dann noch kurz gemeckert hat über unser Ausscheiden in Spanien, der hat jetzt der hat dann direkt ein anderes Thema gehabt, nämlich unseren, ja, unseren Konkurrenten Barcelona und wir sind ja immerhin, sage ich mal, mit, mit zwei Titel aus der Saison raus, von daher war es eine war eine, eine wirklich gute Saison. Champions League wäre natürlich mehr mehr gegangen und, und und damit darf man auch am Ende der Tage nicht ganz zufrieden sein. Aber mit der Saison an sich, denke ich, kann man schon zufrieden sein. Hast du irgendwas mitbekommen? Das ist eine blöde Frage, du warst ja hier. also hast auch nicht geguckt. Aber was sagst du dann zumindest mal zu so einem Ergebnis oder dem, dem 8-2?
1: Ja, wir haben es ja nur irgendwie mal zwischendurch am Live-Ticker und irgendwie ja gefühlt alle zehn Minuten Tor gefallen und alle fünf Minuten. Ja, überraschend, ne? Aber ich weiß ja aber nicht. Äh, man kann, weiß ich ja nicht, man denkt dann immer, glaube ich, bei so einem Ergebnis, da steckt ja nun ein bisschen, noch ein bisschen mehr dahinter vielleicht als die sportliche Leistung. Äh, weiß ja nicht, wie das da im Barcelona intern aussieht, ob man da auch äh, mit gewissen Sachen, man liest ja ab und zu mal was, äh, die außerhalb des Platzes. Äh, Passieren, ähm, ja, dass die Spieler da nicht so mit einverstanden sind und vielleicht äh, sagt man sich dann auch, ja, dann mache ich heute mal 10% weniger, ist mir eigentlich relativ egal. Hier sind so viele Baustellen spielen Spiel mal ein bisschen mhm. auch gegen den Trainer oder gegen den Präsidenten, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, wenn so eine Mannschaft auf dem Platz steht und 8-2 verliert, hat das mehr als nur mit der sportlichen Leistung zu tun. Weil das anders kann ich mir das echt, echt nicht erklären. Ja, was meinst du denn?
0: Äh, wer gewinnt denn das Ding jetzt? Ja, es sieht, glaube ich, relativ viel nach nach Bayern aus, muss ich sagen. Und ich würde ich, ich muss auch sagen, das wäre absolut in Ordnung. Also ich kann jetzt, kann jetzt, wie gesagt, über die Leistung an sich nichts sagen, weil ich jetzt auch keine Sp die Spiele nicht gesehen habe äh, von Bayern. Aber die Ergebnisse reichen mir, um, um, um Bayern zum Favoriten von den restlichen Mannschaften zu erklären. Ich glaube, Bayern, Bayern wird, das, wird das gewinnen. Ich glaube, das dass sie jetzt aus den Verbleibenden einfach die, die beste Mannschaft sind. Und Punkt. Und ich würde das natürlich auch da einigen Spielern, die gerade jetzt auch mit mir noch in der Nationalmannschaft spielen, weiß ich, Jo Kimich, Serge Gnabry, äh, um jetzt einfach Nummer zwei zu nennen, auch auch absolut gönnen. Ich weiß, dass, dass gerade Josua die diesem Titel hinterher sehnt. Ja, das, äh, ich kann mich noch erinnern, vor wann war das? Vor ich glaube vor zwei oder drei Jahren, wo, wo sie wirklich äh, auch gegen uns ja sehr nah dran waren, im Halbfinale weiterzukommen ins Finale. Und er da auch in beiden Halbfinalen ein Tor gemacht hat als Rechtsverteidiger. Und, und, wie, ja, wie, wie niedergeschlagen er da auch war. Und da habe ich ihm schon gesagt, du wirst das noch ein paar Mal gewinnen, wenn du, wenn du das genauso weitermachst. Und von daher würde ich ihm das auch absolut wünschen. Allerdings musste ich ihm beispielsweise auch sagen, jetzt nach diesem 8-2, habe ich mir kurz eine Nachricht geschrieben und habe hab eigentlich gesagt so ich habe eigentlich ich habe eigentlich gedacht, das war eine, eine super Leistung von uns Meister zu werden, aber jetzt das, ihr, ihr wertet das gerade, ihr wertet das gerade so ein bisschen ab mit eurem Spiel, dass wir Meister geworden sind. Nein, also ich glaube Bayern, hast du eine andere Meinung?
1: Nö, schließe ich mich an, weil äh, ich genauso viel auch gesehen habe wie du und dann kann man ja so ein bisschen nur nach den Ergebnissen gucken und äh, ich meine, die waren ja in der Bundesliga schon auch zum Schluss einfach nicht zu nicht zu schlagen oder denn mal vielleicht mal einen unentschieden rauszuholen, da war gegen Bayern eigentlich nichts möglich und die Form haben sie jetzt damit mit reingeholt in, in das Turnier da und ich glaube schon, dass sie das dass die es das machen, aber es sind halt K.O.-Spiele, da kann auch äh, ja mal viel passieren Früher rote Karte oder sonstiges, da sagt sich das auch so leicht. Da bringt dir ein 8-2 dann gegen Barcelona am Ende auch nichts, wenn du das Ding nicht holst. Aber wir können uns gerne hier auf auf Bayern festlegen. Wie, wie gibt es denn bei euch oder so ihr habt ja auch so eine WhatsApp-Gruppe real, wenn dann so ein Spiel ist, wo Barcelona 8-2 verliert, kommen <lacht> dann da ein paar, paar Sprüche, ein paar Kommentare in der Gruppe, kann ich, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> Also man, Wenn man zeigen könnte, man, man dürfte nicht alles zeigen, <lacht> definitiv nicht, aber man kann sich vorstellen, genauso wie es wahrscheinlich auch andersrum ist, äh, man kann sich vorstellen, dass ja, dass keine Trauer geherrscht hat, <lacht> sagen wir es mal so. Es war schon die eine oder andere Schadenfreude dabei, das äh, wäre aber andersrum genauso. Ich kann mich noch, noch daran erinnern, das war, glaube ich, vor, ist jetzt, glaube ich, wirklich drei oder vier Jahre her, da hatte, glaube ich, war, war es Halbfinale oder oder Viertelfinals und wir hatten am nächsten Tag glaube ich das Rückspiel gegen Juventus und haben am Vorabend dann noch das Viertelfinale von Barcelona geguckt, also ich in meinem Zimmer und und, und ein paar haben noch im Essensraum zusammen geguckt und da hat, äh, das war das Ausscheiden, wo sie in Rom das ja. Rückspiel, das Hinspiel, gewinnen sie glaube ich 2-0 zu Hause und in Rom verlieren sie 3-0 und mit dem Schlusspfiff, da kann ich mich noch erinnern, ich habe es nicht gesehen, allerdings sind die sind die Leute da auf und abgerannt vor meinem Zimmer und, und, und äh, haben rumgeschrien und so weiter, also so, Mit den Leuten meinst du deine Mitspieler? Ja, wie gesagt, ich habe es ja nicht gesehen, aber da waren sicher einige dabei. Aber hier lebt das dann auch wirklich jeder. Ne? Egal, ob Spieler, Physios oder sonst was. Hätten alle sein können. Und äh, dementsprechend kann man sich ungefähr ja die Rivalität vorstellen, dass keiner unglücklich war, dass Barcelona in dem Fall raus war. Jetzt, wie auch vor ein paar Jahren und wie mit Sicherheit auch in einigen Jahren, dass sich nicht, nicht verändern wird. Das ist äh, definitiv der Fall. Damals hatten wir allerdings den Vorteil, wir waren noch drin im Wettbewerb und haben ihn gewonnen am Ende. Und jetzt hat es vielleicht den Vorteil, dass man sagt, okay, Real, zwei Titel dieses Jahr, Barcelona kein. Da vergessen wir mal das Achtelfinal aus. Ja, kann man mit leben. Absolut, absolut. Sehr gut. Fußball, Haken dran. Ich komme zur nächsten Sportart und zwar aus einem bestimmten Grund.
1: Aktuelles Quatsch.
0: Aktuelles <lacht> Quatsch. Jetzt, jetzt haben wir Opa, jetzt, äh Quatsch. jetzt haben wir Opa jetzt gerade gesehen, das hätte er eigentlich nochmal einsprechen können. Nee, das ist genau <lacht> richtig, so
1: soll das sein. Das ist authentisch. Das stimmt.
0: Ja, wir kommen zum äh, aktuellen Geschehen in der NBA. Und zwar gehen genau heute Abend die Playoffs los. Das ist ja eigentlich das, worauf man das Ganze erwartet. Auch natürlich in der NBA dieses Jahr ein bisschen verändert wie sonst. Sprich, es gibt weder Heim- noch Auswärtsspiele. Es wird neutral gespielt, ohne ohne Fans in einer Stadt äh, ich glaube in ich weiß gar nicht wie viele Hallen die da Drei, haben glaube ich auf dem auf dem 3 auf diesem ja Platz wo ansonsten in, in Orlando glaube ich. Ne? Disney World irgendwie glaube ich ist das weiß ich gar nicht genau. genau genau jedenfalls gehen da heute die die Playoffs los und äh, deswegen kümmern wir uns natürlich erstmal so ein bisschen so ein bisschen um um unsere Maps, so ein bisschen kleiner Rückblick vielleicht auf die Saison ähm, ich meine sie sind jetzt nach vielen Jahren ich weiß gar nicht genau wie viel, drei, vier, fünf Jahre so endlich mal wieder in den Playoffs, sind Siebter im Westen geworden. Und ja, was, was, was kannst du allgemein zur Saison der, 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 der Mavs sagen?
1: Ja, ich glaube, dass sie dass sie jetzt mit dem Duo Doncic und Porzingis, die jetzt, oder jetzt gerade wo jetzt Porzingis auch fit ist, absolut zu einer Top-Mannschaft im Westen gehören. Und vielleicht noch auch ein, zwei Jahre braucht, dann um ganz oben zu sein, aber ähm, die Playoffs waren in dieses Jahr mit der Besetzung, die sie haben, auf jeden Fall Pflicht. Ähm, ein großes Problem, was sie hatten, war einfach in engen Spielen am Schluss. Da haben sie viele verloren, weil sie am Schluss irgendwo nicht mehr. Klar gespielt haben. Einige Spiele habe ich auch gesehen, wo sie zum Schluss immer relativ nervös waren. Und das ist ja gerade eigentlich kein gutes Zeichen dann auch für die Playoffs, weil das sind ja oft dann noch enge Spieler und wichtige Spieler, wo es dann drauf ankommt. Aber grundsätzlich traue ich ihnen gerade in Zukunft, weil die beiden Superstars, die sie haben, ja noch relativ jung sind, sehr viel zu. Aktuell haben sie, glaube ich, mit den Clippers jetzt in der ersten Runde als Gegner die stärkste Mannschaft im Westen erwischt, gegen die sie, glaube ich, auch in der... Ich
0: wollte auch gerade sagen, als du gesagt hast, enge Spiele, also es wäre schön, wenn sie eng werden, glaube ich. Das wäre schön, <lacht> dann, ja,
1: klar. Dann haben sie schon mal viel richtig gemacht. Aber ich glaube, dass sie einfach mit den Clippers jetzt die, die stärkste Mannschaft erwischt haben im Westen und ich glaube auch in der, in der Regular Season haben sie, glaube ich, gegen die Clippers jedes Spiel verloren, von daher... Glaube ich, dass sie da nicht durchkommen, aber äh, sollen sie die Erfahrung sammeln dieses Jahr und dann können sie nächstes Jahr angreifen.
0: Ja, ich, ich sehe das ein bisschen ähnlich, dass es natürlich auch für die Zukunft der Top-Mannschaft ist. Ich bin allerdings so ein bisschen der Meinung, dass Platz 7 nach der Saison fast zu so schlecht abgeschnitten ist. Also ich habe auch viele Spiele gesehen, die sie, ja, die sie eigentlich irgendwie gewinnen müssen, gefühlt und. und, und Dadurch, dass der Abstand auch zu sechs, fünf, ähm, eine Zeit lang hatte ich so mal gedacht, okay, sogar vier ist drin, so dass du dann auch äh, ja ein Vorteil des Quatsch jetzt bei dem, bei dadurch, dass es in, <lacht> in neutral ist, aber ähm, dass du natürlich dann vielleicht die etwas einfachere Aufgabe bekommst in der ersten Runde. Und ich glaube, ich habe dir immer wieder gesagt, du weißt, bitte, bitte lass es die Nuggets werden. Gegen die Nuggets kommen wir durch. Ja, dafür hätten sie ja nur sechster sein ja, müssen. Sechster nur. Ähm, das habe ich ja gesagt. Da, auch, auch Auf dem Kurs waren sie ja auch lange beziehungsweise die Nuggets hätten einfach Zweiter werden müssen. Auch das, war ja, auch das war ja gut möglich. Da hätte ich uns mehr Chancen gegeben als gegen, als gegen die Clippers. Deswegen glaube ich auch, dass es, dass es schwierig wird. Trotzdem für die Zukunft, glaube ich, wirklich eine gute Mannschaft haben, die da, die da mitmachen kann. Schau, schaust du dir an die Spiele? Weil ich glaube, heute Nacht, 3 Uhr,
1: 3 Uhr wird schwierig, also ich muss gerade aufstehen zum Windeln wechseln, dann schaue ich mal rein. So
0: habe ich das gemacht aber
1: früher. Drei Uhr wird schwierig.
0: Also bei Leon ging das noch. Bitte? Bei Leon ging das noch, da habe ich hier äh, wirklich immer die erste Nachtschicht gemacht mit Leon, ähm, noch eine Flasche gegeben, dabei noch Basketball geguckt und sobald Basketball vorbei war, ihn dann einen Platz weitergegeben an meine Frau und gesagt, so jetzt bist du dran, ich muss ein bisschen schlafen, ich muss morgens trainieren, aber jetzt geht das nicht mehr. Also ich hoffe, dass... Äh, morgen ist gut, in ein paar Stunden. ja. Ich hoffe ich, ja, ich hoffe, dass auch diese Partie dann irgendwann mal so ein, so ein 8-, 9 Uhr Abendspiel wird. Das würde ich nämlich schon gerne schauen. Aber 3 Uhr ist, ist äh, aktuell schwierig. Aber sollte die so sollte ich da plötzlich irgendwie wach werden, äh, bin ich dabei. Ich habe Urlaub. Ich, äh, ich bin schon heiß auf die Players, wobei ich glaube, gegen die Clippers wird wirklich schwer. Hast du Lust? Und das werden wir dann vielleicht hier so ein bisschen durchziehen. Hast du Lust auf ein Tippspiel der Playoffs? Oh, natürlich, natürlich, habe ich immer. Sehr gut. Aber ich würde mal einfach, also können wir können wir uns darauf einigen, dass wir, und ich will nachher auch noch einen Meistertipp von dir haben, können wir uns darauf einigen, dass wir den Osten nicht tippen, weil da die Bugs so viel besser sind als der Rest? Das können
1: wir auch gerne tippen, weil ich sehe das anders. Aber wir können ja erstmal okay. den Westen machen. Dann, okay, okay. Ach, Junge, du hast keine Ahnung, das merke ich jetzt schon. Aber gut. Die haben, die haben Nach dem Restart haben die nichts mehr gerissen, den Bugs. Ja, komm. also das äh
0: Brauchten sie auch nicht mehr. Nein. So, aber das, das, ja, das können wir auch. Ne? Das ist ein anderer Punkt. Jetzt lass uns mal den Westen. Ich habe mir hier auf einem Blatt Papier die Paarung notiert. Und ich möchte dir vorschlagen, dass wenn du die Tendenz am Ende richtig hast, einen Punkt gibt. Und wenn du das genaue Ergebnis, sprich äh, den Ausgang der, der Serie, der Serie, Genau richtig gibt es drei Punkte und das ziehen wir hier so durch und dann am Ende kriegst du, äh, wie würde Buschi sagen, eine, eine warme Fanta ohne Eis. Ne, eine kleine Fanta ohne Eis war das. Sorry, sorry Buschi. So, dann äh, fang du mal an. Lakers gegen Portland Trailblazers. Ich schreibe mit. Das wird ein 4 zu 2 für die Lakers. Okay, 4 1 Lakers. Ich hoffe, du
1: schreibst auch mit. Ich höre mir einfach die Folge nochmal an. Dann fange ich die an. Hier, die haben ja den Beweis hier auf Ton. <lacht>
0: Dann Clippers, Mavs. Tut weh, vier,
1: ich, es tut mir weh, aber ich muss auch. Es tut mir weh, aber ich muss 4-1 sagen.
0: Bin ich auch mal dran? Bin ich auch mal. Dran? Ich sag mal, das du nicht ganz sauber oder vier. was? Ja, du kannst die anderen beiden machen. 4-1. Okay. Ja, es tut mir auch weh, aber ich sage 4-2 Clippers. Und ich lasse mich sowas von gerne überraschen, dass die Mavs das machen. Nuggets gegen Jazz. Da ich ja die Nuggets schon immer klein geregelt habe. 4-2 für die Jazz. Ja, ich... ich Utah Jazz. Ja,
1: ich, muss mal, ich muss jetzt anders tippen. Ich, äh, die Tendenz vielleicht auch Jazz. aber. Würdest
0: du auch den für die Jazz tippen eigentlich? Ja,
1: aber ich will jetzt, ich will ja gewinnen. Deswegen sage ich
0: äh, 4-3 Nuggets. Und dann haben wir noch als letztes Houston Rockets gegen Oklahoma. Da bin ich bei einem 4-2 für die Rockets. Da bin ich...
1: Äh, bei einem 4 zu 0 für die Rockets.
0: Ja, gut. Okay. So, haben wir das. Und jetzt, und das würde ich sagen, gibt am Ende einfach mal nochmal drei Zusatzpunkte, wenn ich noch den kommenden Meister hören von dir. Oder, nee, du wolltest erst noch was im, o was wolltest du zum Osten sagen,
1: jetzt? Ja, du hast ja gesagt, die Bugs sind da meilenweit vorne, das sehe ich anders. Ich sage,
0: Sagen mir den Conference-Sieger. Wir tippen jetzt nicht alles hier. Jede Wurstmannschaft. Nee, da sage ich dir die Raptors. Was? Die Raptors, Toronto. Ach, jammer, jammer. Okay,
1: äh, gut, sehr gut. Meister, Meister werden die Los Angeles Clippers. Ja, wenn sie die Mavs schlagen. Conference Finals spielen sie gegen Lakers, also LA Derby quasi in Orlando. Und äh, Finale
0: gegen die Raptors, ja, habe ich schon verstanden. Die machen das? Ja, Meister werden die Milwaukee Bucks. <lacht> was lachst du? Sind Bucks-Fan jetzt, oder was? Nee, ich bin kein Bucks-Fan, das ist die beste Mannschaft. Ja, okay. Alle anderen haben Probleme, auch Lakers und Clippers. Ich, 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 ich sehe die Bucks vorne. Aber gut, das werden wir hier in ein paar Wochen dann auch auswerten können. Um was geht's denn? Ich weiß es noch nicht. Das können wir doch jetzt uns überlegen während der Zeit. Sabusch. Unsere Zuhörerinnen,
1: Sollen doch gerne mal Vorschläge machen, um was es gehen könnte. Dann können wir das in der nächsten Folge besprechen. Das ist eine
0: hervorragende Idee. Auch du hast mal einen Geistesblitz. Also, wer bekommt was von dem anderen? wenn
1: Oder wer muss was machen?
0: Oder wer, Ja, aber wer muss was machen, ist ja dann nur für den Verlierer. Ja. Okay, überlegt euch einfach, was der eine vom anderen bekommt, wenn er gewinnt oder was muss der Verlierer tun? Kreative Vorschläge sind gerne gehört. Das alles bitte. Und jetzt kommt mein Part wieder. An äh, luppen minus Nee, wie, wie heißt das? Lupen-studio-bumens.de, kann das sein? Lupen-studio-bumens.de, richtig. Und jetzt kommen wir direkt, ja. da bleiben wir beim Thema. Und jetzt kommen wir natürlich wieder zu Kommentaren und Fragen, wie in jeder Sendung. von Was daher für eine Überleitung. Was ja, war das für eine Überleitung, das war nicht geplant. Das muss ich sagen, da muss ich uns jetzt mal selbst loben. Ne? Das war überhaupt nicht geplant. Da, da brauchst du auch nur dich selbst loben. Du hast jetzt die Idee hier gehabt. Und jetzt geht's geht's äh, zackig weiter. Ja, ich wollte dich, dich ja mit ins, ins Boot holen. Jetzt geht äh, weiter hier mit den Fragen. Denn auch diesmal sind wieder viele eingeflattert. Wir haben das durchgestöbert und ich äh, glaube, dass wir wieder drei sehr, sehr schöne Fragen-Themenbereiche ausgewählt haben. Es gibt, ja, wie es auch normal ist zu dem einen oder anderen Themenbereich auch mehrere Fragen, deswegen auch ähm, wählen wir ja mal ein paar mehr aus. Aber es gibt wieder drei. Themenkomplexe. Dann schieß mal los. Die erste Frage. Erster Themenkomplex wäre Ernährung
1: und ich möchte da zum Anfang nicht eine Frage vorlesen, sondern eine Aussage. Die kommt nämlich von Sari, die sagt, das Wort assai stammt aus dem Brasilianischen, wo die Betonung auf dem I liegt. Die korrekte Aussprache hatte Felix, da das Wort assai korrekt lauten muss. Euren Podcast finde ich super, weil ihr beide einfach so sympathisch seid und euer brüderliches Shaken mich immer wieder zum Schmunzeln bringt. Vielen Dank, Sari. Also, wir haben ja letztes Mal diskutiert, wie das ausgesprochen wird. Ähm, jetzt weißt du auch, wer recht hat.
0: Ja, also. Wolltest du da noch was sagen oder soll ich? Nein, ich will nicht dazu nichts sagen. Ich, vielleicht. Was hast du noch mal dazu gesagt? <lacht> <lacht> ich hab's doch eingesehen, Mann. Geh mir doch nicht auf den Sack. Du, du, warst hier zu Besuch und alle haben dir Recht gegeben und jetzt hier auch Recht. Ja, du hast Recht, ist okay. Aber, was ich da. Ja, vorhin, sie sagt doch, das stammt aus
1: dem, stammt aus dem brasilianischen. mein du hast da brasilianische Mitspieler, der hättest du ja mal fragen können. Ich, was, was, willst du von mir? Du hast ich hab, ich sag dir jetzt. Ich lese jetzt mal die Frage hier von Benjamin vor. Das ich sa ich sag
0: dir, du hast Recht. Und damit kannst du doch jetzt einfach mal leben und weitermachen. Ist doch, ist doch das gut. Das kann ich nicht oft genug ja, hören.
1: Dort ist recht. So, jetzt von Benjamin. Geht immer noch um Ernährung. ne? Jetzt kommt er ja nochmal eine Frage. Also, Kompliment für euren tollen Podcast. Ihr redet immer wieder über das Thema Ernährung. Meine Frage wäre, ob ihr bestimmte Gerichte habt, die ihr am Spieltag oder Vortag zu euch nehmt. Wie viele Stunden vorher esst ihr oder esst ihr nichts mehr? Gibt es einen Unterschied bei Nachmittags- oder Abendspielen? Was war oder ist euer Tipp oder der Tipp von eurem Opa dazu? Über Ulf Kirsten habe ich mal gehört, dass er am Vorabend immer ein Glas Rotwein mit einem Ui. rohen Ei zu sich genommen habe. Wie handhabt ihr das so? So, dann noch von Peter äh? noch eine Frage dazu. Nachdem ihr uns jetzt mit dem Rezept für die Acai wohl angeteasert habt, würde ich gerne mal wissen, was ist euer Lieblingsessen? Gibt es ein spezielles Menü vor dem Spieltag für euch?
0: So, bitte. Ja, also viele Fragen auf einmal. Ich fange einfach mal von vorne an ob es bestimmte Gerichte am oder am Vortag vom Spiel gibt. Und da kann ich sagen, ja. Also am Spieltag ist es wirklich bei mir eigentlich immer immer gleich. Und um auch die nächste Frage direkt zu beantworten, es gibt Unterschiede zwischen Nachmittags- und Abendspielen. Aber was ich immer zum Mittag esse, sind immer, sind immer Spaghetti mit Tomatensoße und dazu Pute oder Hähnchen. Das esse ich immer und das auch sehr viel, weil ich das Gefühl habe, das gibt mir gibt mir eine gewisse Kraft. Also die, die, was sich ändert von den, von den, von den, Nachmittags- und Abendspielen, ist natürlich die Uhrzeit, wann du isst. Wenn jetzt 16 Uhr Spiele sind, dann ist es meist so, ja so so aller spätestens 13 Uhr, vielleicht vielleicht 12 .30 Uhr. wenn es jetzt 21 Uhr Spiele sind, jetzt Champions League beispielsweise, dann ist es meist so 14 Uhr und dann gibt es irgendwie um 16, 17 Uhr nochmal so ein, so ein Pre-Match-Meal, dass du, dass du nicht zu lange Zeit zwischendurch hast. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, dass ich das sehr, sehr regelmäßig und oft auslasse, weil ich einfach noch weiter schlaf und manchmal nachmittagsschlaf noch weiter ziehe und dann meistens vor dem Spiel so ein Mix irgendwie aus Red Bull und noch was <lacht> zu mir nehmen und das reicht dann. Also ich esse oft ab dem Mittagessen bis zum Spielabend fast, fast eigentlich gar nichts mehr, aber auch das ist ja, ein bisschen ungewöhnlich. Die meisten essen dann immer noch drei, vier Stunden vorm Spiel, was ich nicht. Ich schlafe lieber ein bisschen länger und äh, es reicht trotzdem abends, um fit zu sein. Tag, Tag vorm Spiel ist ein bisschen spezieller, da kommt drauf an, ob wir wirklich als Mannschaft zusammen sind. Da esse ich dann meist abends auch noch so ein bisschen, aber eher so so, so ein paar Vollkornnudeln auch. Äh, meist ein Spiegelei. Jetzt kein rohes Ei wie der Ulf, aber ein äh, Spiegelei. Auf den Nudeln drauf. Ja. Auf die, ah, drauf, auf die Nudeln drauf. Auf den Nudeln drauf. Und auch noch ein bisschen viel Fleisch dazu. Nee, noch ein bisschen bisschen Fleisch dazu. Ansonsten, wenn wir jetzt nicht mit der Mannschaft zusammen sind, esse ich einfach abends ganz normal mit der Familie ein Brot zu Hause. Egal, ob jetzt Tag vom Spiel ist oder nicht. Von daher bin ich da nicht so abhängig. Aber am, am Spieltag ist es wirklich eigentlich immer das Gleiche. Wie ist es bei dir? Ja, Bei mir war es... Äh es ist
1: ähnlich, bei mir war es eine ganz äh, oder eine neue Erfahrung, als ich äh, aus Bremen nach Berlin gewechselt bin, in die zweite Liga, da gab es da schon diese 13 Uhr Spiele, ich meine, die habt ihr ja auch zwischendurch mal, die spielt sogar, glaube ich, schon mal 12 Uhr auch. Boah, das
0: ist das Schlimmste, was es gibt, ja, und das ist das Schlimmste, was es gibt, wirklich. Da du um 9 Uhr morgens sollst du da Pasta essen, also das mache ich auch nicht, esse ich rüber. Aber mach
1: ja, du weiter? Das ist ja das, was ich gesagt habe. Du hast erstmal hast du vor dem Spiel nur eine Mahlzeit dann und äh, ja, dadurch, dass es ja grundsätzlich eigentlich so ist, dass die letzte Mahlzeit vor dem Spiel immer so drei bis dreieinhalb Stunden vor dem Spiel ist, äh, dann kann es halt schon mal sein, dass du da um 9.30 Uhr äh, dein Teller Nudeln äh, isst. Boah, ist richtig eklig, ähm, wirklich. Das war am Anfang schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Das äh, ist auch nicht gerade lecker dann um diese Uhrzeit, aber <lacht> hilft ja nichts. Äh, musste dann auch mal sein. Deswegen gewöhnt man sich dann am Ende auch dran. Aber
0: habt ihr da nichts anderes im Angebot gehabt? Doch, es gab... Also ich, ich, ich habe das einmal gemacht, ich habe das einmal gemacht, wirklich, dass ich Pasta gegessen habe, irgendwie um neun oder so irgendwie sogar halb neun, weil wir hatten einmal ein 12 uhr spiel ja. und da ich, da ist selten was Ekligeres gab. und dann ab dann, wenn wir mal so ein Spiel hatten, habe ich einfach immer eine Rührei gegessen und habe gehofft, das reicht für die Kraft zum Spiel und äh, reicht. Ja,
1: aber es gab immer so eine Art Brunch, also es gab schon noch Frühstück mit Rührei, Spiegelei, sonstiges und halt auch Nudeln. ne Also das war schon die Wahl dazwischen. Aber irgendwie vom Gefühl her musste ich irgendwie vom Spieler mal so einen Teller Nudeln essen. Das ist natürlich dann, wie gesagt, was anderes, wenn du Nachmittag spielst. Wenn du 15.30 Uhr spielst, hast du ja zwei Mahlzeiten vorher, normales Frühstück und Mittagessen. Das ist bei mir ähnlich. Also da esse ich auch äh, halt Kohlenhydrate, Nudeln, Reis, Kartoffeln, egal was ist, Fleisch dazu, viel Gemüse. Ähm, bei Abendspielen gibt es auch natürlich einen langen Mittagsschlaf. Was aber Pflicht <lacht> ist bei mir, sowohl am Abend vorm Spiel als auch am Spieltag beim ja beim Hauptessen oder beim nicht beim Pre-Match-Meal, sondern beim wenn es ein Abendspiel ist, beim Mittagessen dann äh, ist eigentlich immer Pflicht Milchreis. Den gibt es eigentlich immer. Den das mache ich glaube ich seit zehn Jahren, so dass immer Milchreis gibt. Und wenn es dann mal am Abend vor am Hotel keinen Milchreis gibt, dann dann mache ich aber da Alarm. Das sage ich
0: dir. Das hast du recht und ich muss mich da anschließen. Allerdings habe ich das nur in Deutschland gemacht und mache das nach wie vor bei der bei der Nationalmannschaft, dass ich auch wirklich immer am Mittag äh, bei Mittagessen vor Spiel wirklich immer noch eine schöne Portion Milchreis ist. Warum ich es in Spanien mache, ist ganz einfach. Da gibt es immer Kalten. Da gibt es nur Kalten und der ist, und der ist richtig eklig. Also, der, der, also so richtig Kalten, so, so ja, also nicht nicht lauwarm, sondern richtig kalt und das schmeckt richtig, richtig schlecht und das habe ich auch nur zweimal gemacht und dann, und dann habe ich es gelassen. Aber ich muss äh, das ergänzen, ja, bei der Nationalmannschaft mache ich das. Mache ich das auch. Weil warmer Milchreis schmeckt. Ja. Ja, was war oder ist der Tipp von eurem Opa dazu? Nicht. weiß ich nicht, aber ich glaube, in dem Punkt brauchen wir, fragen wir ihn besser nicht, glaube ich. Da Opa hat andere Tipps auf Lager. Klein Unterberg, immer, immer locker bleiben. Ja, Opa wird ein Unterberg. So zum Verdauen, oder zum locker bleiben, aber ja. zum locker werden. Zum locker werden. Naja, <lacht> ja. na sehr gut. Aber was ich natürlich noch zu der ersten Sache mit der acai Bowl, schau mal, wie ich gelernt habe sagen möchte, ist, ja. dass wir da den Zuhörerinnen natürlich noch ein Rezept schuldig sind. Denn wir haben so drüber gesprochen, dass wie lecker das ist und was man alles drauf macht. Und ich war extra einkaufen damals und äh, dementsprechend wollen wir natürlich, wenn nicht bekannt. Und man muss halt aber auf anderer Seite auch sagen, das ist ein Rezept. Das steht vielleicht nicht irgendwo im Buch, sondern so wie wir es machen. Und die Info dazu, als du jetzt die Tage hier warst, haben wir natürlich zusammen eine Acai-Bowl gegessen, die dir hoffentlich geschmeckt hat. Da antwortest du jetzt drauf. Natürlich, war Pflicht. Und ich habe nämlich gerade meiner Frau noch geschrieben, schick mir mal bitte das Rezept von der Acai-Bowl. Dann wer denkt, ich mache die selbst, ist auch... Das ist auch, ist auch auf dem Holzweg. Von daher kann ich das gleich mal, ich suche das mal ganz kurz raus und dann und dann äh, sage ich das. Und so, du kannst sagen, ob dir die hier geschmeckt hat oder wie, wie die, oder ob deine
1: besser ist. Äh, Geschmeckt hat es auf jeden Fall. Äh, das war auf jeden Fall ähnlich, wie wie ich sie mache. Ähm, oder der Geschmack war ähnlich. Bin jetzt auch nochmal gespannt, was da alles drin war. Das habe ich jetzt nicht beobachtet, als äh, die Jessie das gemacht hat, aber geschmeckt hat. Ich glaube aber, dass ich sie ein bisschen anders mache. Aber du kannst ja gleich mal das Rezept rausgeben und ich kann ja sagen, was was noch möglich wäre. Ja, okay. ich hab's. Aber es war lecker. Ich äh, war sehr glücklich, dass du mir das da angeboten hast ja.
0: in deinem Hause. Ja, Häuschen. Also Zutaten. Der Acai-Bowl aus dem Hause Groß. Also einmal natürlich Acai-Püree. Das ist, glaube ich, für den Geschmack relativ wichtig, bei einer Acai-Bowl. Dann eine Banane, eine halbe Avocado, Avocado, eine halbe Avocado, gefrorene Beeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, ein Schuss Mandelmilch, Beerenmilch. Genau, ein Mix aus Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren. Ein Schuss Mandelmilch und Ahornsirup nach Geschmack, schreibt sie. Also, so wie es halt schmeckt. Und dazu natürlich auch Toppings ganz wichtig, die das noch ein bisschen ansehnlich machen. Da haben wir hier drauf, das hatte ich glaube ich letztes Mal schon so ein bisschen gesagt, aber zur Vollständigkeit halber, Cashewnüsse, Chiasamen, Himbeeren, Blaubeeren. Wenn man sie dann findet. Wenn man sie dann findet. Und Kakao-Nips. So. Ja. Das war's. Das hat dir so gut
1: geschmeckt. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Also ich lasse die Avocado raus. Das hatte ich glaube ich letztes Mal auch gesagt. Hab dafür gefrorene Heidelbeeren, gefrorene Mango und gefrorene Banane drin. Das acai püree und äh, die Topics sind ähnlich. Wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche gesagt, gucci wäre all aber dann, damit konntest du ja nichts anfangen, glaube ich, weil wenn du die dann im Supermarkt sowas noch suchen musst, dann bist du ganz verloren. Ja,
0: dann kriege ich auch keine acai mehr. Also, für alle, das so wird das hier gegessen. Auch da könnt ihr natürlich das zu Hause probieren und sagen, wie es euch geschmeckt hat. Herrlich. Wir freuen uns über Alles, was kommt. Kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar geht es da um den Themenbereich fifa und zwar FIFA-Spielen. Über die letzten Wochen haben uns relativ viele Fragen und Anmerkungen zu dem Thema FIFA-Spielen erreicht. Und ich werde jetzt mal hier so eine kleine Auswahl von Andreas, Sandy und Ben Steiger vorlesen. Und das mache ich aber alles am Stück. Also, los geht's. Äh, sollte man als Fußballprofi wirklich mal die Zeit finden, mit einer Konsole Fußball zu spielen, spielt ihr euch dann selbst? Würdet ihr die Preset-Werte anpassen oder könnt ihr mit euren Bewertungen und Gesichtern leben? Ich bin von Sandy die Nächste. Ich bin schon von Kindheit an ein soccer und verbringe sehr viel Zeit vor meiner Konsole. Meine Fragen, wie steht ihr zu euren FIFA-Bewertungen? Besonders bei Toni und fällt mir und meinen Kumpels oft auf, dass er ziemlich langsam sei. Wie kommt das? Ja, vielleicht, weil es so ist. Realistisch, das Spiel einfach. Und, und hast du dich da schon mal beschwert? Und die letzte Frage vom Benchsteiger. Leider muss ich Toni Kroos bei Real Madrid immer auswechseln. Sorry dafür. Ja, zu Recht, sorry. Aber Toni ist in dem Spiel einfach unfassbar langsam. Das regt mich schon seit Jahren auf. Interessiert es die echten Spieler, wie gut oder schlecht man bei den Konsolenspielen gewertet ist? Habt ihr Kollegen, die sich darüber ernsthaft ärgern bzw. darüber reden? Felix ist übrigens 15 Punkte auf einer Skala von 0 bis 100. Schneller als Toni. Was ist da eure Einschätzung dazu? Wer ist der Schnellere? So, jetzt lassen wir uns das mal kurz chronologisch durchgehen. Findest du Zeit auf der Konsole zu spielen? Und bist du mit deinen Werten oder deinem Face da zufrieden? Äh, also, ich finde
1: Zeit ja schon, aber ich hab's echt, mach's echt selten mittlerweile. Es gab Zeiten, da ich richtig viel gemacht, aber wir waren ja eher so diejenigen, die dann eher dann so NBA gespielt haben, anstatt FIFA. Das ist
0: richtig, also richtig.
1: Ähm aber natürlich auch ab und zu mal FIFA, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie meine Werte da sind. Ich weiß auch nicht, wie ich da aktuell aussehe. Aber mich freut natürlich zu hören, dass ich da als schneller gerankt werde als du. Was ja auch, wie gesagt, ist ja auch ein realistisches Spiel, ne? Von daher. Aber wie gesagt, ich kann, ich kann da zu FIFA mich schwer äußern. Ich glaube, es was ich so richtig. Äh, intensiv gespielt habe. Das letzte FIFA war, glaube ich, FIFA 15 oder so, FIFA 14. Äh, die letzten Jahre bin ich da so ein bisschen raus und ist mir auch nicht ganz so wichtig, ehrlich gesagt, wie ich dann da bewertet werde oder wie ich da aussehe. Aber ich weiß natürlich, dass es für viele ein großes Thema ist. Auch viele Mitspieler und viele Kollegen, die das äh, sehr häufig und intensiv machen. Aber da bin ich so ein bisschen raus, ehrlich gesagt.
0: Ja, also. Ich finde es das gut, dass du das nicht ansprichst, dass du vor ein paar Monaten mich noch einmal geschlagen hast, nachdem du online gegen Leon gespielt hast. Das stimmt, ja. Das finde ich, das, das ehrt dich sehr. Aber daran hat man auch gesehen, dass auch ich kein kein großer Playstation-Spieler bin, beziehungsweise nicht mehr bin. Das ist ja gerade gesagt, NBA haben wir sehr oft gespielt, auch dann online gegeneinander. FIFA ehrlich gesagt eher weniger, aber ich, um auch die, schon die zweite Frage mal zu beantworten, wie kommt das und hast du dich da schon mal beschwert? Also, ich mich quasi über meine, meine völlig unrealistischen Sprintwerte oder Laufwerte oder was auch immer. Das war ganz, ganz lustig mal, weil ich hatte das, das schon ein paar Mal mitbekommen, aber dann eher so über Social Media, dass hier und da mal irgendwie jemand einen Kommentar mal gelesen: Ja, was ist denn da bei FIFA? Ist so langsam? Und da habe ich tatsächlich mal meine Karte auch überreicht bekommen bei Real dort. Da gibt es immer so, äh, das war glaube ich 17, 16, 17 oder 17, 18. So, so eine riesen Karten, weißt du, mhm. also wenn irgendwie wenn du irgendwie im Team der Saison warst oder so und da war halt alle, diese Werte sahen alle gut aus so, und dann ist er so abgefallen bei, bei, ähm, bei Sprint, bei den Sprintwerten und da habe ich dann schon mal gedacht, ja, also wenn ich mich realistisch sehe, bin ich ganz sicher nicht der Schnellste, ne? aber man muss mich jetzt auch nicht <lacht> schlechter reden, als man ist, ne? so und dann habe ich, glaube ich, so zwei, drei Wochen später habe ich, das weiß ich noch, gegen Sevilla ein Tor gemacht und da bin ich wirklich also durchs Mittelfeld geschwebt. Ne? Mit Ball bin ich da einem weggelaufen und äh, dann nochmal rausgespielt, Ball zurückbekommen, Tor. Und dann habe ich natürlich auch mal, auch mal FIFA angeschrieben über Twitter, ähm, ob sie das dann gesehen haben und dass sie bitte den Wert korrigieren könnten. So und danach haben sie mich glaube ich fünf oder sechs Punkte besser gemacht was nicht, was keine wesentliche Verbesserung ist aber sie haben also was
1: schon bei 20 dann 20 Punkte
0: von 100 <lacht> <ist>. <lacht> nein sie haben mich sie haben mich tatsächlich dann ein bisschen ein bisschen besser gemacht ähm, allerdings habe ich das nachdem, ehrlich gesagt nie wieder kontrolliert und auch äh, nie wieder FIFA gespielt aber das ist zumindest mal so eine kleine Anekdote und zum Thema wird ja Weiß ich nicht, Durch uns der ist, haben wir gerade geklärt. War sonst noch eine Frage? Das regt, das regt ihn auf, den Bandsteiger. Ja, das verstehe ich. Trotzdem, trotzdem muss man auch einfach mal an mich glauben und kann mich nicht deswegen auswechseln. Das muss ich auch mal sagen. Das geht nicht. Ja, ich verstehe ihn schon. Ja. <lacht> gut. Sehr gut. Dann kommen wir zur dritten Frage. Und zwar von Morris. Danke, Morris, für deine... Frage, die da wäre. Es gibt ja immer mehr Spieler, die häufig Vereine wechseln, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wie machen das die meisten mit Kindern und der Familie? Ziehen die meisten direkt komplett um? Oder zieht meistens nur der Spieler um und die Familie kommt später nach, sobald der Spieler sieht, okay, hier werde ich wohl doch länger bleiben? Das könnte ja für viele Kinder ja doch ein Trauma sein, ständig neue Freunde zu finden. Also mal grundsätzlich, wie war es bei euch und was bekommt ihr so bei anderen Spielern
1: mit? Ja, das Problem hast du ja nicht. Ne? Du hast ja Gott sei Dank überall ein Haus. Ne? Deswegen ist das ja... Sag. Das ist ja kein Problem für dich. Du kannst ja überall bist du schnell zu Hause, ne?
0: <lacht>
1: Ansonsten,
0: äh, Ja, ich wechsle auch nicht so oft den Verein. Das kommt auch noch dazu.
1: <lacht> nee, das würde ich auch nicht. Deswegen, äh, haben wir jetzt nicht die Riesenerfahrung damit, aber ich, äh, verstehe ich ja kurz davor und, äh, einen Wechsel haben wir jeder auch schon gemacht. Vielleicht. Ähm, Grundsätzlich sage ich, für mich ist eigentlich selbstverständlich, dass die Familie überall mit hingeht und auch so schnell wie möglich. Sicherlich, wenn ein Wechsel ansteht, bist du als derjenige, der da hingeht, erstmal vielleicht ein, zwei Wochen dort im Hotel und die Frau, Schrägstrich Familie, kann erstmal in Ruhe den Umzug dann machen und man muss ja dann vor Ort auch erstmal was finden. Aber grundsätzlich sage ich, die Familie muss mit, weil für mich, äh, ich gehe auch mit einer Überzeugung äh, zu dem Verein, dort länger zu bleiben und äh, nicht irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder gehen zu wollen. Und deswegen spielt das für mich eigentlich eine große Rolle, die Familie sofort dabei zu haben. Ähm, was natürlich schwierig ist, äh, und das ist nicht für einen persönlich, sondern für die, ja, für die Frau und für die Kinder, wenn du jetzt schon Kinder hast, die, die im Schulalter sind, die da rauszureißen, dann ähm, von ihren Freunden wegzuholen und auch für die Frau, die einen Job hat, äh, ja, die muss dann äh, steht dann vor der Wahl, bleibe ich hier, weil ich hier weiter arbeiten will dann kann ich aber nicht äh, ja, bei meinem Mann sein oder ich kündige halt den Job und äh, ja, bin dann erstmal arbeitslos und muss mir dann äh, in Zukunft was Neues suchen. Äh, das ist immer eine sehr schwierige Frage und äh, da bin ich äh, froh, eine Frau zu haben, die sagt, ich komme überall mit dir hin, ähm, stelle mich da hinten an, äh, was alles andere als selbstverständlich ist und deswegen äh, ja, bin ich auch froh, dass ich nicht diese... Karriere hatte, wo ich, sag ich zehnmal den Verein gewechselt bin und alle jedes Jahr woanders bin. Das, das ist so meine Sicht der Dinge.
0: Ja gut, du weißt, dass ich ja da, da genauso denke. Allerdings muss man finde ich auch so ein bisschen unterscheiden natürlich nach Niveau und natürlich auch irgendwie nach Einkommen. Ne? Also es ist ja oft so, sage ich mal jetzt auf auf unserem Niveau bei den bei den Topclubs ist es ja einfach so, dass dass der Mann bzw. der Spieler ja dann auch der ist, sage ich mal der 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 alles verdient sag ich mal, an Geld für die Familie und wo es vor allem auch kein Problem ist, zumindest finanziell zu sagen, okay, komm, gehen wir halt in die nächste Stadt, gehen wir halt in die nächste Stadt, raufen uns ein Datenhaus. Es ist natürlich was komplett anderes, wenn du sagst, da arbeitet die Frau noch, der Mann, sag ich mal, ich rede jetzt mal so über zweite, dritte Liga, ne, wo du auch wo du auch dann nicht mal einfach so sagen kannst, so komm, nach wir uns ein Datenhaus, kommt mal alle mit, wenn das nicht klappt, gehen wir gehen wir dahin oder selbst erste Liga ja, ähm ja aber ich sag selbst in der ersten Liga
1: gibt's ja viele es ist ja es ja ich, ich sag der Großteil der Frauen die arbeiten das ist ja immer so ein das ist ja immer so ein Thema dass jeder das Bild von der Spielerfrau hat die, sagen, die ruhen sich irgendwo aus und machen sich ein schönes Leben das ist ja alles nur was man irgendwo sieht das sind ja deutlich weniger als die 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 arbeiten und äh, ich glaube schon auch ob erste Liga zweite Liga ist da relativ egal und äh, ob der Mann viel oder wenig Geld verdient die Frauen wollen ja auch selber was machen und deswegen glaube ich schon, dass du, egal nach Einkommen oder nicht, dass, die, dass es für die Frauen auch sehr schwierig ist, von heute auf morgen zu sagen, ich muss jetzt meinem Mann hinterher.
0: Definitiv, vor allem wenn es aber auch so Sachen sind wie, wie Ausleihen, ne? zum Beispiel du bist ein halbes Jahr ausgeliehen, von keine Ahnung von Winter bis Sommer an den Verein, sowas machst du, ne? Das heißt, der, der der Mann, der versucht irgendwie einen Anschluss zu finden, versucht einen neuen Verein dazu zu bekommen, aber manchmal entscheidet sich das erst wieder kurz vor, kurz vor Sommer, was machst du? Gehst du jetzt als Familie wirklich auf Gut Glück da ein halbes Jahr hin, um dann vielleicht danach wieder ganz woanders oder zurückzugehen? Oder wartest du das halbe Jahr? Das ist manchmal echt schwierig und auch so ein bisschen ja so eine so eine Frage der Philosophie, ne? Wie will man es machen? Wie man es machen mit den Kids, Will man dass die ständig ständig so den Ort wechseln? Und ich finde, es ist ja auch eine allgemeine allgemeine Frage. Es ist ja auch bei bei uns so, ne? Also jetzt das hat jetzt nichts mit Vereinswechsel zu tun oder oder mit weiß ich nicht mit allgemein ist es ja so bei uns Fußballern beim Mannschaftssport auch mit den ganzen Reisen, ja? Also meine Familie ist ist, ist immer bei mir, allerdings natürlich wenn wir reisen nicht so, weil dann, dann dann reisen wir als Mannschaft und dann und dann ist es eben auch nicht möglich irgendwie die die Familie mitzunehmen, ne? Selbst wenn du länger bei bei, bei einem Verein spielst, das hat jetzt gar nichts mit einem Vereinswechsel zu tun, weil Fußball ist einfach Mannschaftssport, du du stehst unter einer gewissen ja und in einer gewissen Gruppendynamik, wo du sagst, du bist immer als Mannschaft im Hotel, du bist als Mannschaft im Trainingslager, du bist du bist immer als Mannschaft unterwegs. Das ist halt dieser dieser Riesenunterschied zum 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 Einzelsport, ja, zum zum Tennis beispielsweise, wo du sagst, okay, der Tennisspieler, zumindest mal der auch auch der Top Tennisspieler, der kann sich irgendwo irgendwo entscheiden. Wie macht das? Natürlich sind die auch das ganze Jahr unterwegs irgendwo und und, und ich habe mich da auch über das Thema auch echt mal länger unterhalten, also auch, auch einmal mit Roger Federer und einmal mit mit Novak Djokovic. Ähm, jetzt nicht nur um um die beiden zu nennen, sondern weil da weil das auch zwei, zwei verschiedene Philosophien sind. Also das sieht man ja mal bei Roger. Ist es ja wirklich so, dass der immer seine komplette oder zum Großteil seine komplette Familie dabei hat, ja, da ist dann ist dann, äh, denn die eine Woche ist dann Turnier in Miami, die andere in Doha, andere ist dann äh, ist dann was auch immer Australien, man hat eigentlich fast immer seine Familie dabei, weil er einfach auch sagt, ich will mal ich will meine Familie bei mir haben, sonst hätte ich vielleicht auch nicht so so lange gespielt, ich meine, er ist 39 äh, oder, oder oder würde so lange spielen bei 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 Djokovic beispielsweise hat es genau andersrum gesagt, er hat gesagt er will seine Kinder, die dann irgendwie nachher Kindergartenschule, Er will seine Kinder nicht nicht rausholen jedes Mal. Ne? Also ist ja, ist ja auch man kann das gibt positive Sachen. So die Kinder reisen viel, die sehen sehr viel von der von der von der Welt. Ich glaube Roger hat auch immer dann natürlich eine Lehrerin dabei, die 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 schult. Aber auf der anderen Seite sagt 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 Djokovic äh, ja die sind die sind zu Hause, die haben die haben ja ihre Heimat, die haben ihre Freunde, die gehen regelmäßig zur Schule. Und der große Nachteil ist einfach, ja, in dem Sinne, Papa ist nicht viel zu Hause, ne? Wenn man, wenn man den Terminkalender der Tennisspieler sieht und wo die überall sind. Also es ist, sind, unterschiedliche Philosophien. Man braucht jetzt nicht unbedingt sehr lange oder sehr viel, sehr viel Fantasie, um ungefähr zu, zu glauben, in welche Richtung ich gehen würde. Weil ich glaube auch, es oder würde, weil im Fußball geht es nun mal in der Form nicht, ja? Also natürlich ist dann mal wie bei einem, bei einem Länderspiel oder bei einem, bei einem Turnier vor allem gibt es dann auch mal einen Tag, da können auch Frauen und Familien kommen. Aber beispielsweise jetzt Ligaspiel oder so, da ist es halt einfach nicht so, dass, dass da Frauen und Kinder in irgendeiner Form nah an der Mannschaft sein können. Ja, bei, bei, bei den Tennisspielern ist es so, die, die schlafen jede Nacht äh, bei der Familie, die, außer dass, auch wenn sie trainieren gehen, sich aufs Spiel vorbereiten, ähm, das natürlich alleine. Aber sonst ist die Familie immer da. Die können auch irgendwie in gewisser Weise entscheiden, wann trainiere ich was esse ich, wann esse ich, das ist bei uns beispielsweise alles ja vorgegeben, was normal ist, weil es einfach eine Mannschaft ist, sonst macht ja jeder, was er will, aber mhm. das wird am Ende der Tage auch, glaube ich, bei mir so ein Punkt sein, warum ich eben nicht bis 38, 39 spielen werde, weil wenn das möglich wäre, dass die Familie immer dabei ist, ich noch beispielsweise morgens mit allen Frühstücks, mittags Fußball spielen gehe und danach bin ich wieder da, dann könnte ich mir das sogar vorstellen, weil das das Fußballspielen an sich ist ja ist ja das, was mir sehr viel Spaß macht. Aber dadurch, dass es eben nicht gegeben ist, glaube ich auch nicht, dass ich ganz so lange <lacht> durchhalten werde. Also so, das war jetzt ein, ein langer Vortrag von mir. Da frage ich mich, wie hat Boris Becker das gemacht? Hast du mit dem mal drüber geredet? Nein, mit Boris habe ich mit Boris habe ich darüber noch nicht geredet. Aber ich werde mal
1: muss ich mal nachhören. Ich glaube, der hat bestimmt auch Frau und Kinder zu Hause gelassen. Hat sich dann <lacht> neue Frau gesucht, meinst du? Bin durch noch ein bisschen vergnügt. <lacht> Der Bobbele, der Bobble.
0: <lacht> Ja, aber. Unser Boris. Unser Boris. Boris. ist ein guter Typ. Habe ich zuletzt gesprochen. Äh, beim, mit dem Kollegen Stach. War, hat, mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Boris ist für mich. Ja, ich finde ihn auch
1: gut, muss sagen. Ja, ein bisschen verrückt. Ja, ist, ist,
0: ist ein Typ, ne? Aber ich finde gerade beim Tennis mit seinen, mit seinen Übertragungen, das ist einfach. Ja, das ist das, was er kann. Ja, das ja kann er. Da, da höre ich ihm auch gerne zu. Auch wenn er, das, das, das wirkt manchmal so ein bisschen, aber ich finde ihn, find ihn, find ihn super. Das nimmt man ihm ab, wenn er über Tennis spricht. Ich meine, er war nicht umsonst lange Jahre Trainer von, von, von Djokovic und ich weiß nicht, da, da, da ist er zu Hause und es macht, macht Spaß, den beiden zuzuhören. Also das habe ich auch öfter schon, schon mal getwittert, dass mir das immer große Freude übermacht bei Grand Slams, den, den zuzuhören. Und ich glaube sogar bei Wimbledon, ist kommentiert Boris ja sogar auch irgendwie für die Engländer irgendwie auf Englisch. Also ich, ich mag ihn, auch wenn wahrscheinlich drumherum nicht immer alles so funktioniert hat. Aber ich finde, ihn. sicherlich hat er wahrscheinlich auch nicht alles richtig gemacht. Er macht das schon. Ja, ich glaube einfach, dass wir in Deutschland auch nicht immer mit unseren großen Sportstars, die wirklich auch international uns, uns präsentiert haben, ne? also uns Deutschland positiv präsentiert, so wie er mit Wimbledon-Sieg irgendwie äh, dann irgendwie im Nachgang immer, immer so ganz gut oder fair umgehen. Ich glaube, dass das in anderen Ländern ein bisschen mehr gefeiert wird. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht das heißt, hinaus. Du, das heißt, du fühlst dich auch ungerecht behandelt? Was? Das habe ich nicht gesagt. So, jedenfalls. Wurdest du denn mal ungerecht behandelt? Bestimmt. Ja, jeder wurde bestimmt mal ungerecht behandelt oder, oder fühlte sich ungerecht behandelt. Ich finde das einfach trotzdem, dass es allgemein so zutrifft. Trotzdem wollte ich noch ganz kurz bei dem Herrn bleiben, den wir gerade angesprochen haben. Ich, hab das, ich wollte eigentlich... Ja, eigentlich Seit Folge 1 wollte ich ein bisschen über ihn sprechen. Und heute passt es jetzt ja ziemlich gut. Und ich möchte da natürlich auch eine Kategorie extra für ihn machen. Oder was heißt extra? Eine ist fast zu wenig. Das hat mir imponiert. So, bei mir sprechen wir jetzt. Boris Becker. <lacht> ja, er hat auch eine. Er hat auch eine verdient. Das, das ist richtig. Allerdings möchte ich heute auch noch ein bisschen über Roger Federer sprechen, der ja, für mich, ich habe das öfters schon mal gesagt, hier jetzt noch nicht so oft, aber öfters schon kunk getan. Für mich ja der größte, Achtung, Sportler aller Zeiten ist. Und äh, nicht nur Tennisspieler, sondern in meinen Augen Sportler aller Zeiten. Und ähm, ja, da möchte ich mich mal kurz zurück denn ich war, nicht wahr? Ich bin immer ein großer Fan. Äh, und wenn ich Fan man meine ich Fan. Ich bin nicht von vielen Fan. Ich finde den einen oder gut, den anderen nicht so gut. Aber. Fan in dem Sinne bin ich nicht von vielen, aber äh, Roger ist vielleicht einer von zwei, drei, wo ich wirklich selbst Fan bin und das immer war und dementsprechend ist auch für mich und das ist ja ganz schön eigentlich, dass man selbst noch so ein bisschen irgendwie so geblieben ist, ne? obwohl man jetzt selbst wirklich viele Leute hat, die einem nacheifern, wahrscheinlich auch viele Fans und, und, und weil man das sportlich ganz gut hinbekommen hat, aber trotzdem äh, mir das so ein bisschen behalten, wirklich Fan von ihm zu sein und ähm, da möchte ich auch, äh, ja, das war auch für mich da besonders. Ich glaube, ich habe ihn dann das erste Mal 2015 getroffen. Und da muss ich ehrlich sagen, da können wir die... Da können wir die Kategorie hier ruhig bleiben von mit Toni Kroos vergessen. Da war selbst ich so ein bisschen nervös, weil das wirklich immer einer. Da warst du nervös, ja? Ein bisschen, ja, weil ich habe also ich habe mich erstmal extrem gefreut, äh, war aber so ein bisschen also Roger war ja für mich. Ich meine, du weißt das. Also du kurz vor
1: Kotzen warst du nicht. Nee,
0: nein, um Gottes willen, das nicht. Äh, aber, aber es war schön. Ich habe mich drauf gefreut, weil das äh, du weißt das. Du hast ja lebst ja relativ dicht an mir, zumindestens. Zumindest emotional. Und deswegen weißt du, wie sehr Roger für mich, also kurzes Nebenbeispiel noch, ich glaube, es war 2018 oder 2017, äh, Januar ist immer Australian Open und Roger kam ja, kam da irgendwie aus einem Jahr Verletzung äh, und, und, und gewinnt dann die Australian Open, wo ihn eigentlich alle abgeschrieben hatten schon, er war 6,37 und da muss ich sagen, habe ich so mitgefiebert. Ja, wirklich so mitgefiebert, dass allein für mich, so ganz schlicht, allein für mich sogar so ein kleines Tränchen gerollt ist. Ich war ein bisschen erschrocken auch, ich war ein bisschen erschrocken von mir, aber... Das passiert wirklich sehr selten. Ja, weil das, ich finde, jeder sollte das tun, aber ich total genieße das, ihn Tennis spielen zu sehen, ne? Wer, wer so Ästhetik und, und Erfolg so part. Ich das, glaube, das werden wir nicht nochmal sehen. Und es war halt eine schwierige Phase, glaube ich, vorher für ihn. Äh, ja, und wer dann Fan ist, der der geht halt damit. Ich meine, du kennst das vom Tiger so ein bisschen. Das, ich glaube, weiß nicht, ob du sehr weit weg davon warst, als er da, glaube ich, was hat er gewonnen? Irgendwie nochmal vor ein paar Monaten.
1: Das Masters. Genau. Das Masters letztes Jahr. Ich glaube,
0: das war ja nach allen den Geschichten ja. vom Tiger, die er hatte, auch privat und so. Verletzungen. Auch Mit Sicherheit auch für dich, ich kenne dich ein bisschen ein emotionaler Moment. Von daher Absolut, das kann ich bestätigen. Von daher kann man das vielleicht so ein bisschen verstehen. Jedenfalls äh, habe ich dann wegen 2015 in, in Wimbledon getroffen, das war nach unserer Hochzeit, also nach Jesse und meiner Hochzeit sind wir, und das haben wir nie wieder gemacht und werden wahrscheinlich nie wieder machen, sind wir wirklich einfach ohne Kinder zu zweit äh, drei Tage nach London und ich hatte Jesse versprochen, okay, wir wir gehen ein bisschen shoppen da auch dann, ne? weil das mache ich übrigens auch gerne, sehr gerne in London, das war auf jeden Fall der Plan. Jetzt kam, kamen wir an und ich wusste natürlich, dass Wimbledon ist in der Zeit ne? und wir hatten aber keine Tickets oder irgendwas, weil wir haben eigentlich gesagt, so nach der Hochzeit geht's, okay, machen wir mal zu zweit irgendwas und naja, jedenfalls war kommen wir an und sind noch, weiß ich noch, noch mit den Koffern sind wir sind wir zur Tennisanlage nach Wimbledon gefahren, äh, weil übrigens war Olli Pocher war da zu der Zeit. Der hat sogar uns noch die, die, der war nämlich zu der Zeit noch mit der Sabine Siki zusammen, die dort auch noch gespielt hat. Und die hatten uns dann ja Karten organisiert und gesagt: Komm, wir fahren lieber jetzt hin, dann, dann, dann machen wir das, gucken wir ein bisschen und dann nutzen wir die restliche Zeit für, für London. Jedenfalls sind wir noch mit Gepäck vom Flughafen zur Tennisanlage gefahren und haben dann Roger geguckt auf dem Center Court. Und, und danach sind wir ein bisschen rumgelaufen und da hat Olli mir geschrieben, ja, der Roger ist hier, der wartet noch kurz. Dann sind wir dahin. wir dann, wie gesagt, dann war es schon richtig cool, ein bisschen mit ihm zu sprechen und ja, eigentlich so, also das, was ich gesagt hatte, gerade diese so ein bisschen Nervosität, das war eigentlich so nach einer Minute weg, weil du kennst ihn ja nicht, ne? Du kennst ihn ja nur, weißt ja noch nicht, wie er als Typ ist, weißt mal, wie er rüberkommt, aber so und ähm, ja, es war einfach, Super, super nett, super sympathisch. Der hat sich auch total gefreut, irgendwie gefühlt auch mich zu treffen, weil im Nachhinein auch er ist zwar Basel-Fan, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber er aber ist zumindest auch sehr, sehr großer Fußballfan und sehr interessiert und fand das auch cool und war wirklich ganz, ganz nett und, und, und ganz sympathisch. Jetzt mittlerweile, jetzt heute, haben wir uns jetzt ja drei, vier Mal schon getroffen. Also ich glaube, letztes Jahr in Madrid, das letzte Mal, dann irgendwann nochmal in London bei den, bei den ATP-Finals. Und äh, also wirklich... Sehr, sehr nett, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Um jetzt aber noch, jetzt mal für dich die Geschichte abzurunden von der, von der London-Reise. Jedenfalls hatte ich ja versprochen, so dann geht es dann zum Shoppen. Jedenfalls haben wir, waren wir den ganzen Tag dann. Tennis gucken und am nächsten Tag waren wir dann glaube ich nochmal vormittags auch nochmal Tennis gucken und dann kam, dann kam irgendwie die Einladung, denn am nächsten Tag war Formel 1 in Silverstone. <lacht> naja, das, jedenfalls da waren wir natürlich auch noch und das Ergebnis äh, unseres London-Auftritts war, ja, war anderthalb Tage Tennis, anderthalb Tage Formel 1 und dann sind wir wieder nach Hause geflogen. Also shoppen war nichts, aber es war für mich natürlich ein, ein, ein super, eine super Reise. Hast du heimlich so geplant eigentlich, ne? Genau so war es eigentlich heimlich geplant. Ja, ich wusste natürlich, dass das alles stattfindet in der Nähe. Das war schon, das war schon klar. Allerdings äh, muss ich dann auch im Nachhinein sagen, äh, nochmal sorry an meine Frau. Das war anders geplant, aber es war, ja, war ein super schöner drei Tage für mich. <lacht> Zumindest für dich. Zumindest für mich, ja. So.
1: Das fand ich schön. Also immer schön, dir dazu zu hören. Aber ich äh, kann das nachvollziehen. Im Moment hatte ich mit Dirk Nowitzki ja auch, das hatten wir auch schon mal besprochen hier. Äh, wenn du so jemanden triffst, bist du super nervös, aber das sind äh, so Typen, die nehmen dir direkt diese äh, Aufregung, weil die einfach komplett normal sind und du die dir komplett auf Augenhöhe begegnen, obwohl sie. Also Dirk auf Augenhöhe ist <lacht> ne, schon zwei Meter <lacht> höher, aber ich sag mal vom vom Gespräch her. Ähm. Das schon, die nehmen einem dann diese Aufregung, das ist schon, schon cool, solche Typen mal kennenlernen zu dürfen.
0: Ja, was du, so, glaube ich, was man immer am Anfang nicht so bedenkt, ist, dass die, also jetzt zum Beispiel von Roger, dich dann irgendwie auf der anderen Seite genauso sehen, weißt du? Also dich genauso dann irgendwie als den Spieler von Real Madrid irgendwie sehen, was dann irgendwie für die dann irgendwie auch eine andere Welt ist, ne? So, dann irgendwie Fußball ist ja dann Real auch irgendwie das Größte, aber das siehst du ja natürlich selbst nicht so. Also ich in dem Sinne war für mich halt, okay, Roger, du warst immer Fan. Und 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 äh, jetzt triffst du mal. Ne? Ich habe ja für mich nicht mein eigenes Denken geändert, nur weil ich jetzt bei Bayern oder Real gespielt habe, sondern ich in dem Fall bin ich halt irgendwie Fan von, von Roger. Alle, egal, was bei mir im Leben vorher passiert ist und, und wie andere mich vielleicht auch sehen, war ich nach wie vor einfach Fan von Roger. und hat mich.
1: Äh aber ich glaube, dass so Sportler untereinander haben immer irgendwie so eine Verbindung. Da gibt es, ob jetzt äh, die gleiche Sportart ist oder nicht, irgendwo hat man immer so eine Verbindung, weil man glaube ich auch trotzdem viele Sachen auch gleich erlebt. Ob jetzt auch Mannschaftssport oder Einzelsport, aber so eine Verbindung besteht da immer schon so ein bisschen. Da hat man immer auch so ein Thema, wo, wo man ein bisschen auf einer Wellenlänge auch ist. Ist. Klar ist das nochmal eine andere Dimension, dann diese ganz absoluten Weltstars dann äh, treffen zu können und das, das glaube ich schon, dass das für dich, äh, was ja sehr schwer ist, dann auch beeindruckend war.
0: Absolut, absolut. das hat mich beeindruckt oder wie Huber sagen würde, das hat mir imponiert und mir hat auch imponiert auch heute wieder deine ja. Performance, es hat wir
1: absolut, haben wir doch wieder mal hier ein bisschen geluppt. Haben wir wieder ne? Für die Ladies diesmal, ne nicht vergessen, das war alles für die Frauen, für die Zuhörerinnen. Absolut,
0: absolut. Und trotzdem dürfen ja. das nächste Mal wieder alle zuhören.
1: Na klar, das sowieso.
0: Ja, es hat mir großen Spaß gemacht, Felix. Jetzt äh, würde ich sagen, leg dich wieder hin. Ich mache noch ein bisschen Urlaub und ich freue mich natürlich auf in zwei Wochen. Und ich freue mich vor allem dann auf hoffentlich sehr gute News. Und vielleicht bist du ja dann sogar schon im Training bei deinem neuen Verein. Wir sind alle sehr gespannt. Ich hoffe, ich kriegs es trotzdem ein bisschen früher mit, als du es mir hier im Podcast erzählst. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, ein, zwei Informationen mehr hast du ja schon. Das weiß ich. Ja,
0: da brauchen wir jetzt auch nicht so tun. Also wer das, wer das wissen will, soll <lacht> mich einfach anrufen. Ne? Also in, in diesem Sinne, <lacht> Alles klar. bis in zwei Wochen. Gut. Und ihr könnt natürlich wie immer das hier alles hören, auf den bekannten Kanälen, Apple Podcast, Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. In diesem Sinne, Felix, tschüss, auf Wiederhören.
1: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer
0: mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.